0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Boa noite querido, graça e paz É uma alegria e uma grande responsabilidade estar aqui, né? É, nós seguimos vocês à distância o Humberto é um grande, grande influenciador da minha vida, o Carlos Júnior, grandes amigos, o Edigley, Tarcísio, tem tanta gente aqui que eu, eu já estou em casa, está tudo certo já. Sou filho de nordestino, e de Jardim Ciridó, e vem, meu pai vem de Jardim Ciridó, então a minha família é criada com algumas tradições nordestinas, e como é de interior nordestino, Jardim Ciridó é peixeira, o negócio é lá, é, a família é... é retada, mas eu tenho sido educado pela minha esposa, ela tem quase tido um bom sucesso e a gente vai prosseguir, eu trago para vocês um, um grande abraço do meu supervisor, é o pastor Edmilson Nunes, ele que nos treinou, nos levantou, nós viemos da igreja de Pedra de Guaratiba e fomos enviados para a igreja de Campo Grande, onde estamos completando nove anos agora esse mês. Estamos celebrando isso lá, comemorando lá esses nove anos E cremos que o Senhor tem grandes coisas para tudo aquilo que está acontecendo no Verbo da Vida da, Não só no Rio de Janeiro, no Brasil, como todo mundo Há uma, uma expansão para isso que está acontecendo E a gente não pode ficar desligado Eu vou tentar ser o mais breve possível Porque eu tenho alguns problemas com o tempo e, Então eu vou direto ao recado Queridos, eu... Quando iniciou esse ano, eu tenho por hábito é, orar pelo próximo ano, eu tenho esse hábito desde que eu, que eu assumi a igreja, eu sempre oro pelo próximo ano, aquilo que Deus tem, eu trabalhei 30 anos com moda, então eu tinha loja de, de, de roupa, eu revendia roupa, marcas nacionais, marcas internacionais, então me acostumei a viver um ano antes, então, quando você está usando o verde, eu já estava enjoado de ver verde, porque um ano antes eu comprei o verde para você usar. Então, eu estava sempre à frente. Eu sou acostumado a trabalhar à frente. E eu levei isso para o ministério e quando chega outubro, mais ou menos, eu, setembro, outubro, eu já começo a me inquietar no Senhor de saber o que vai ser para frente, porque Ele é o dono da obra, eu sou só um mordombo e, e eu preciso que Ele me diga, eu, sou, eu digo que eu sou igual aquele... Cachorro Grandão, que se não lançar o disco para eu buscar, eu fico perdido. Então, eu começo a perguntar, e o senhor vem, ao longo desses anos, trazendo para mim muita direção. Ele, em 2018, me deu uma direção para 2019, sobre ser um ano para investir em comunicação e consolidação, e criar um departamento funeral, e criar alguns departamentos que eu não tinha. E, quando chegou 2020, eu entendi por que ele mandou fazer tudo aquilo. Eu abri uma poupança, e quando chegou no, em março que aconteceu a pandemia, lançou a pandemia. A gente tinha uma poupança de um ano e dois meses para comprar todos os instrumentos num só dia. A gente conseguiu equipar todo o estúdio num só dia. Depois ele me falou sobre um ano de grande novo, que foi um, ano, um período de muita angústia, porque eu não sabia o que era esse grande novo. Eu só sabia que era um desafio muito grande. Foi assim para 2020. Foi a palavra que nós tivemos. Quando chegou agora para final de 2020, o seu homem deu uma palavra sobre estabelecer especializar, e ele me disse que era o um ano de especialização, que para aquilo que viria na frente a gente não poderia mais ser um faz tudo, mas que haveria um tempo agora da igreja se especializar naquilo que estava fazendo, então que a gente precisava se adequar e eu comecei a trabalhar e a estudar sobre isso, a pensar sobre isso, e quando me deparei com as situações, da é uma introdução um pouco grande, mas eu preciso fazer, quando eu me deparei com a situação da pandemia e a gente olha de fora a pandemia, a gente pensa logo na questão da saúde, das mortes, na parte política que se evidenciou muito, mas quando você é pastor, você sabe que a pandemia não atinge somente essas áreas mas ela também atinge a parte da alma, ela também atingiu a parte de saúde da alma, da mente, ela atingiu muito relacionamento. Eu tive uma constatação dessa pandemia de que nós fomos colocados num lugar que nós nunca tivemos na nossa vida, pelo menos nós que estamos aqui nessa geração, que é o lugar onde todo mundo ao mesmo tempo estava sob pressão. Eu não sei como você é na sua casa, mas na minha casa às vezes eu chego mal, sob pressão, aborrecido, mas a minha mulher está bem e ela percebe que eu estou mal e ela cuida de mim. Tem dia que ela está mal né, e eu estou bem, então eu cuido dela, eu falo já para os meus filhos, eu falo, ó, oh, sua mãe não está legal não, faz tudo direitinho aí, sai da área para não dar problema. E, então a gente, a gente é acostumado a equilibrar esses pratos dessa maneira. Mas quando chegou a pandemia, aconteceu uma coisa inédita. Todo mundo estava sob pressão. Não era eu, não era você, não era o ministério, não era a minha esposa, não eram os meus filhos. Todos estávamos sob uma pressão. Uma pressão de, de isolamento, uma pressão que está à distância dos outros. Cada um vivendo a sua aflição, a sua, as suas, as, o, as, os seus desafios. Eu costumo dizer, eu sou professor de família cristã, no Rema, e eu costumo dizer, pensar que nós vivemos situações, hoje, por exemplo, uma pessoa solteira que tinha algum quadro de risco, ela ficou um ano e pouco sem ganhar um abraço. E a gente não consegue dimensionar, você que é casado não dimensiona o que é isso, mas uma pessoa solteira que vive sozinha, que por, por algum motivo teve que ficar em isolamento, ela ficou um ano, ela está um ano e meio sem ganhar um abraço. E queria deixa eu dizer, se você é verbiano de verdade, você gosta de abraço. Porque o povo pegajoso, grudento, enjoado é verbiano, né? Lá no Rio ganha beijo e barba. É uma situação. E eu levei um tempo para me adaptar, me converti rápido, dizimei rápido, mas o um beijo e barba eu levei bom tempo para me acostumar. Porque era um negócio estranho. E eu vim lá do pastor Igmilso, que é pegajoso e gosta de abraçar, beijar, e eu levei um tempo para isso. Mas hoje eu também sou, cuidado comigo, eu te abraço e te beijo rápido, amém? e carioca, então é pegajoso mesmo. E Isso tudo saiu da nossa dimensão. E a gente teve muitas questões de relacionamento. E então, para eu completar essa introdução, o senhor tratou comigo no final do ano que a igreja ia entrar numa outra estação. Eu não sou, eu sou um profeta menor, não sou da linha Humberto. Eu falo sem fundo musical mesmo. <risos> Mas Humberto você é, minha referências de profeta, então acostume-se a ser citado nas minhas pregações, porque realmente foi a, a, a unção que eu mais admirei quando eu conheci, foi a unção que está sobre a vida do pastor Humberto, foi aquela que eu falei, eu vou roubar dele, <risos> porque era eu realmente me, me eu admiro demais e, e aí me perdi, mas basicamente a gente está falando de relacionamento e dessas questões que houveram. E o Senhor então falou comigo sobre a gente se preparar para um tempo que viria agora pela frente. E que nesse tempo a gente não poderia estar embaraçado. Eu sei que tem até algumas pessoas que comentaram comigo, que seguiram uma série que eu fiz lá na minha igreja sobre desembaraço. E eu falei sobre desembaraço financeiro, desembaraço de associações erradas, desembaraço da roda do escarnecedor. Eu falei sobre muitos desembaraços, até que o Senhor chegou no lugar comigo que não foi muito simples e eu quero dividir com você de uma coisa chamada reconciliação. Queridos, nós pregamos muito sobre perdão. Eu creio que você deva pregar muito sobre perdão aqui, porque perdão, vez por outra, mesmo que o pastor queira falar em prosperidade, ele é, ele é inclinado a falar sobre perdão. A gente precisa de perdão uma dose por mês, porque perdão é uma coisa séria. Tanto que os discípulos viram pessoas serem ressuscitadas, os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, os discípulos viram muita coisa acontecer e em nenhum momento eles pediram para aumentar a fé. Mas quando Jesus falou tem que, tem que é, é, perdoar 70 vezes sete vezes, e aí você tem que estar dormindo, não é nem com o inimigo, é com o cão, porque são 490 vezes por dia. Você está dormindo com o cão, meu amigo. 490 vezes por dia essa pessoa não é do céu. Mas ainda assim ele disse: você tem que perdoar. Você tem que perdoar essa pessoa 70 vezes sete, e aí a primeira vez que eles pedem, aumenta a minha fé. Porque é osso. 70 vezes 7, uma pessoa realmente tem que ser. E quem vai ser essa pessoa? O Roberto Carlos? O Pelé? Não, querido, vai ser o próximo. Porque para te ferir 70 vezes 7 vezes, tem que estar pertinho de você. Normalmente dorme na sua cama. Mora na sua casa. Ou você trabalha com ele. Porque se fosse fácil amar o próximo... Jesus não falou para amar o distante. Amar o distante é muito fácil a lua de longe é linda querido mas de perto ela tem buracos a gente vê os buracos todos de perto mas de longe ela é linda, acontece muito com os ministros os ministros você olha daqui, que sucesso né? sapato lustroso, pele cuidada mas vai dormir com o sujeito você não acredita que o ministro ronca você não acredita que o ministro come às vezes de boca aberta a gente não acredita nessas coisas quem vai pensar numa coisa dessa mas de perto a lua tem buracos e esses relacionamentos sob pressão geraram muitas coisas e o senhor me disse que a gente precisava resolver algumas coisas antes de entrar na próxima fase diga comigo, há uma próxima fase eu não sei se você joga videogame eu não jogo, não tenho a menor paciência mas eu sei que videogame tem fase e que cada fase que você passa ela, ela fica mais fácil? não, ela vai ficando mais desafiadora porém o prêmio aumenta, não é isso? Mas para você passar de fase, quem joga videogame sabe que numa fase que você está, você adiciona umas ferramentas para entrar na outra fase. Não dá para ir da primeira fase para a última sem pegar aqueles bônus, aqueles, né, aquelas vidas extras, algumas coisas assim. Então, querido, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um grande desafio. Mas você é crente, não é? Então, se você é crente, deixa eu dizer: tem bônus e tem ferramenta nessa fase para você. Existem coisas que estão acontecendo nessa fase que você não está vivendo por acaso. Primeiro lugar, que você já tem que saber que você é mimado. Já comecei, depois eu volto, tá? Você é mimado, querido, porque deixa eu dizer, você está vivo. Preservado. No meio de uma situação toda dessa, você está aqui com saúde, você tem igreja, você tem pastor, com ar-condicionado, não te faltou, porque mesmo que tenha vindo a falta, ela não se estabeleceu sobre a sua casa, porque você tem aliança. Mesmo que a doença tenha vindo, ela não prosperou, porque você tem aliança. Querido, você tem aliançado no mundo, ca... você é aliançado no mundo caído. Então diga comigo, eu sou mimado. Mimado, a gente é mimado. Verbiana então é mimado. Sabe por quê, querido? Se você está em outro lugar, você ainda está em dúvida se Deus está dando e tomando, mas aqui você sabe que Deus é bom, não tem nada a ver com a pandemia você acorda de manhã e sabe assim a pandemia não tem nada a ver comigo porque eu sei que Deus é bom agora deixa eu dizer uma coisa todos os seus amigos crentes sabem que Deus é bom? não querido tanto que você faz o reino e é convidado para qualquer coisa e vira o cara né fica até na dúvida se fica no verbo da vida porque lá tu é o cara, aqui tu tem que fazer trabalho porque você disse que Deus é bom e as pessoas não sabiam querido, diga comigo eu sou mimado você não é só filho não, você é mimado porque você conhece tudo aquilo que Deus deixou de herança para você. Há uma, uma diferença grande entre ser filho e ser herdeiro. Tem uma diferença grande. Eu não vou poder explicar isso hoje. Vou deixar a dica para ver se eu sou convidado de novo. Mas tem uma diferença muito grande entre ser filho e ser herdeiro. Mas hoje o que eu quero dizer para você... Nós temos instruções para passar por esse tempo. Abre comigo lá em Efésios 4. Eu quero ler rapidamente para você porque o relógio não para. O relógio não para... Eu nem alisei o púlpito hoje, a minha esposa diz que eu aliso o púlpito até um sal chegar, mas não dava tempo, não. Vai que ela vai chegar aí no mesmo, hein? Glória a Deus. Efésios 4, no versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como? Número 1, um, de modo digno da vocação que foi chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Número 2, suportando-vos uns aos outros esforçando-vos diligentemente por, número 3, preservar a unidade do Espírito como no vínculo da paz e aí ele continua dizendo que a gente é um só corpo, um só Espírito como também foi chamado uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e paz de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos um só e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, ou seja, nada disso aqui pode ser difícil porque ele está dizendo que já tem graça para fazer. Então a graça não pode ser maior que o preço, o preço não pode ser maior que a graça, porque se o preço for maior que a graça não é graça, foi pago, certo? Então a gente é lógica, não tem nem poesia nem revelação disso não. Se o preço for maior que a graça, você não ganhou de graça, você pagou. Então o preço sempre vai ser menor que a graça, e ponto final. Amém? Mas aí a gente vai ter que entender que existem essas características para a gente vencer essa etapa e chegar na próxima fase. Porque queria deixar deixa eu dizer uma coisa: passar pela pandemia, a gente já resolveu esse problema, né? Isso aí a gente se assustou lá em março, abriu, ficou nervoso, sabia como é que ia Agora acabou, a gente só vai, a gente só tá pensando como é que a gente vai chegar do outro lado. Eu recebi uma palavra e não largo mão dela, que eu vou chegar do outro lado mais rico. Amém? Amém. Porque já que tem moenda, já que tem gigante, tem uva. E uva gigante não pode ser pequena, eu vou comer uva grande. Então, eu vou chegar do outro lado e vou chegar lá mais rico e ponto final. Se você quiser, vai comigo, se não quiser, pega outro ônibus, mas eu vou. Amém? E aí, eu descubro que eu vou chegar lá. Então, agora, eu já não estou mais preocupado com como eu vou passar. Eu já estou pensando em como eu vou chegar. Porque tem uma retomada ali pela frente. Deixa eu dizer, querido... É. Você viu, eu não sei o número de vocês, mas é absurdo, né? Porque eu não fico olhando muito para não dar inveja, mas é um número absurdo do YouTube de pessoas que vocês têm seguindo vocês. Eu acho que são 40 mil, não é isso? Eu controlo, mas eu vejo. <risos> mas, querido, deixa eu dizer, não era isso antes da pandemia, era. Então, tem 40 mil pessoas que não... Tem dessas 40 mil, 20 mil, provavelmente, não sabia que você desistiu, souberam na pandemia, receberam alguma coisa. Na minha igreja aconteceu a mesma coisa. A gente nem tinha um trabalho grande coisa de audiovisual. Teve que se aprimorar. Pessoas conheceram. A gente deu um salto. Hoje são quatro vezes o número que a gente tinha. Essas pessoas estão de longe. Quando a pandemia acabar, a gente vai ter que receber. Elas vão chegar. E quando elas chegarem... Na minha igreja ou naqui, você vai poder estar ocupando esse banquinho? Cinco pessoas só que vão sair? Querida, a fila anda. A gente vai ter que estar evoluído. Eles não vão poder chegar aqui, o pastor tem que explicar para você o que tem que explicar para eles. A fila tem que andar, você já tem que estar ensinando pelo tempo decorrido. Então, nós vamos ter que viver outra fase. E para viver essa outra fase? Primeira coisa: modo digno da vocação. O que, que é o modo digno da vocação? Ah, tem uma administração inteira sobre isso, mas deixa eu lembrar uma coisa para você, que eu gosto muito para esse tempo que a gente está vivendo de intolerância. Nós estamos vivendo um tempo mundial de intolerância. Eu penso uma coisa, se você pensa diferente, eu corto você do meu, da minha rede social. Eu, eu digo que a sua opinião, eu já dou nome adjetivo para a sua opinião. Ah, isso é uma estupidez pensar diferente de mim. As pessoas estão nesse porte de intolerância. Isso cabe para a igreja? Não cabe para a igreja. Não cabe para mim, não cabe para você, porque nós temos um modo digno de viver. Nós não vivemos como o mundo. O mundo vai para a rede social e fala o que quer. Sabe por quê, querido? A rede social é um escudo. A pessoa esquece que está lá. A pessoa esquece. Ela não, ela, quando ela acorda de manhã, e dependendo do grau de, de solidão que ela tem, o Facebook pergunta para ela o que você está sentindo e o que, que interessa ao Facebook saber o que eu estou sentindo e você escreve, e as pessoas que estão lá do outro lado não estão nem um pouco interessadas em você também, porque você simplesmente esquece que você, quando coloca uma coisa na internet, não tem mais volta, e as pessoas esqueceram isso, mas isso não é para a igreja, isso não é para a igreja, porque a gente tem um modo digno de viver, e qual é esse modo digno de viver? Segundo Timóteo 1,7, Deus não tem nos dado espírito de covardia ou timidez, mas Ele nos deu três ferramentas maravilhosas, ele nos deu poder, amor e moderação. A gente ama falar de poder. Dunamis, dinamite. Crente adora poder, pentecostal, então ama. E eu também. Adoro correr, babar, pular, adoro. Adoro. Era a desculpa que eu tinha para aparecer. Adoro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu esse poder. Mas Ele também deu uma outra ferramenta. Amor, ágape, a gente adora. Prega, dá a mão, canta junto, balança, faz coraçãozinho um para o outro. A gente ama poder e amor. Mas qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre moderação? Mas está junto, no mesmo texto. É o um modo digno de viver. Poder, amor e moderação. Porque poder sem moderação, amor sem moderação é desequilíbrio. E pode danificar o caso. Então, a gente está esquecendo de falar sobre essa moderação, esse equilíbrio, que é o lugar do crente. É o lugar do crente, principalmente meu e seu, que conhecemos a palavra da fé. A gente não anda em desequilíbrio. O nosso querido irmão Rega, ele deixou bem claro isso, não vai para um lado da vala nem para o outro, anda no equilíbrio. Há um equilíbrio, você está aí de máscara, porque você sabe que há princípios naturais a serem cumpridos. Equilíbrio. Mas também você não está trancado em casa com medo, porque você tem a fé. Equilíbrio. A gente está no meio do caminho, a gente está seguindo, porque a gente tem um alvo que é Cristo. Se eu for para uma vala ou outra, eu posso me perder. Então, queridos, moderação é um assunto que a gente precisa guardar muito no nosso coração, que é o um modo digno de viver. Então, em primeiro lugar, cuidado com iscas da internet. Cuidado, querido, com pessoas que em você lá no bolo. Cuidado com os termos que você usa para se referir ao outro que pensa diferente de você. Cuidado com a maneira como você constrói o seu pensamento. Por quê? Porque o seu alvo é Cristo e ganhar pessoas. Você não foi chamado para o ministério da briga, você foi chamado para o ministério da reconciliação. A gente não foi chamado para tomar partido, a gente foi chamado para reconciliar o mundo com Cristo. Então, esse lugar, de modo digno, é uma ferramenta. Diga comigo, eu vou pegar essa ferramenta. Poder, porque não vem, que não dá tempo agora que você crê crente é sem poder. Se você é crente sem poder, fica ali do lado, eu vou orar, você vai receber a batida do Espírito Santo agora e resolve logo esse negócio amém, porque precisa, Jesus precisou, imagina você Jesus só começou a operar em milagres e depois receber o batismo do Espírito Santo querido então nem perde tempo achando que tem outro caminho que é esse, amor não tem como, porque a fé ela ela vai se mover através do amor essa é a fé do tipo de Deus agora querido, a gente precisa de moderação a gente precisa não permitir que nos roubem o lugar que fala o nosso lugar que fala é amor então a gente tem um modo digno de de procedimento da vocação, a gente tem que suportar uns aos outros. Eu venho de uma, eu venho. O, 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 meu, o pastor que me treinou, o pastor Edmilson, ele é um poeta, músico. Escreveu música, livro, é um poeta. Ele vai falar com você, a voz dele é suave, tem tipo a voz de Roberto Carlos, né? É uma coisa mansinha. Eu não aprendi nada com ele, assim, nessa área. Eu tentei mas eu, o lado lá de Jardim Seridó gritou mais alto, e eu sou meio bruto, então eu costumo tirar a poesia das coisas, eu sei que é lindo dizer que suportar é dar suporte, dar a mão, andar lado a lado, mas eu acho que a sua cadeira está te suportando por causa do peso que você tem, e que se ela não fosse considerada forte, você cairia, então dar suporte também é sustentar uma coisa, aguentar uma coisa, fazer esforço para manter algo de pé, queridos e quando nós pensamos em dar suporte a gente tem que pensar e eu queria que tivesse uma imagem eu, a gente conseguiu Carlos eu queria uma imagem que eu pedi para colocar aqui, eu preciso falar rápido essa imagem aqui quando eu penso em suporte essa aqui é a imagem principal que vem na minha cabeça porque a, a, você conhece aqui, a gente está falando de Moisés, Arão, U e Josué está lá embaixo, lá embaixo tem um tumulto lá acontecendo, Josué está lá Queria dizer você, eu gosto dessa imagem, essa imagem foi Deus que me entregou, eu fiz um retiro espiritual alguns três dias agora, se eu não me lembro, em março ou abril, não lembro. E eu pedi algo do Senhor, uma agressão do Senhor, e Ele me deu essa imagem. Eu achei essa imagem na internet, e era essa exatamente que eu precisava. Porque tem tanta informação aqui que dá um culto inteiro, eu não posso pregar, fica para o terceiro convite. Então... <risos> Mas aqui eu gosto de observar algumas coisas. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Existem aqui quatro líderes fantásticos. E eles são completamente diferentes um do outro. É impressionante o que essa imagem ela pode representar. Uma coisa que eu acho lindo daqui é que colocaram o Moisés sentado na pedra. Essa pedra está suportando o Moisés. Ele não estava aguentando ficar em pé e esses dois homens, eles não estão segurando o cajado, queridos faz tanta diferença, eu vou falar de novo para você entender, eles não estão segurando o cajado, porque o cajado é o lugar da autoridade da unção que estava somente para Moisés, porque muitas vezes na nossa vida o que nos atrapalha é porque a gente quer segurar o cajado do líder, não, a gente segura o braço para o líder continuar com o cajado. Porque a igreja às vezes não entende isso. A igreja pensa o seguinte: não, o meu pastor é o super-homem, ele aguenta tudo. Então eu posso só largar fardo para ele. Eu digo às vezes lá na minha igreja que o pessoal pensa que eu sou repórter de jornal O Povo, o um Dia, porque só liga para tragédia. Aí quando acontece uma coisa boa, não conta. Aí eu vou descobrir depois que já aconteceu. Eu falei: contou para quem? Eu também posso escrever caras. Eu também posso escrever coisa boa tirar foto com você na sua suíte, no barco, porque às vezes só lembra da gente na tragédia. Querido, isso é fardo, é peso sobre a vida pastoral, sobre a vida de qualquer líder. Então, é muito importante, eu preciso da imagem lá de novo, que esses homens estejam segurando o braço, não o cajado, porque o lugar da unção, querido, é melhor não tocar. E aí, a gente vai ver aqui Quatro figuras importantíssimas. Eu quero falar só um pouquinho, eu não sou psicólogo, da personalidade deles quatro. Moisés é meio parecido comigo. Moisés é meio metódico. Deus fala com ele com lista. Eu faço lista também. Eu adoro lista. Número um, fazer isso. Número dois, fazer aquilo. Adoro ticar tudo. No final do dia, fiz tudo. ficou uau! A minha mulher entra em pânico se eu der uma lista para ela. Nem de compras no mercado ela faz. Ela vai fluindo no mercado... Vai pegando as coisas. E 99% das vezes dá certo, mas ela flui. Eu, se fosse em lista para o mercado, eu já estou aborrecido de sair de casa. Eu gosto de lista. Moisés também. Moisés escreve aí, homem. Número um isso. Número dois número três lei e tal. Moisés, escreve aí tudo que vai ser... Ó, o tempo vai ser assim, vai ter madeira tal, vai ter não sei o quê, não sei quantos covos para lá. Moisés era o cara metódico. E ele só fazia do jeito que Deus falou. Tanto que o um dia que ele fez errado, ele caiu porque Deus sabia que ele era metódico, tinha nada que bater na pedra de novo. Porque ele sabia que era. Diferente de Davi. Davi era todo inspirado, poeta, fazia errado. Deus falava, "Ah, mas o coração é lindo. Não, Moisés, não. Moisés, vamos lá, tu é regrado? Então, vamos lá comigo, que vai ter que ser tudo do jeito que você é. Tu é chato? Então, tu vai ter que ser igual a mim, chatinho. Gosta de lista, gosta de tudo. Moisés, metódico, sistemático. Foco de Moisés, processo qual é o processo que eu vou cumprir para fazer o que Deus mandou, processo, é aquele que marca reunião contigo, vai com papel, abre notebook, mostra planilha, porque ele gosta do processo, ele não quer só fazer, ele quer que seja feito de tudo, tudo sob controle, Moisés, do outro lado Arão, Arão era o executor, aquele cara, o que é para fazer, vão resolver, o que, é que tem que fazer, vamos fazer logo, e a gente vai resolver, porque ele tem habilidades, ele é cheio de habilidades, mas Arão tem um problema, porque Arão, ele é bom enquanto ele tem comando, mas o dia que ele fica sozinho, ele bota o um bezerro de ouro lá para não ter problema com o povo. É aquele cara que é excelente para executar, mas ele não pode estar à frente, porque não foi ele que recebeu a visão. Ele, o cajado não está na mão dele, mas ele é o executor, é aquele que permite com que o outro faça, ele tem as ferramentas que somadas são maravilhosas, mas o foco dele é na execução, diga comigo, Moisés procedimento, Arão execução, agora Ur, eu vou pedir uma licença poética, porque Ur não tem muita coisa para ele sobre na Bíblia, mas a tradição judaica descreve Ur, na realidade, na tradição judaica, Ur foi assassinado naquele, naquele processo do bezerro de ouro. Pela tradição judaica, não é Bíblia, não é doutrina Tradição judaica, amém? Não saia daqui dizendo que se aprendeu no rema Que Ur morreu dessa forma Isso é uma tradição judaica Aqui diz que Ur era do temperamento De que nada pode mudar Moisés disse que era para fazer desse jeito Não muda É aquele, aquele, aquele homem fiel Que depois que combinou Está combinado, não vai mudar Ele, ele o, 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 o principal pensamento dele São os princípios ele precisa estabelecer princípios. Então, às vezes, ele, é, eu não sei se pode falar isso aqui lá no Rio, use brincadeira tranca a rua. Tem problema não? Então, ele é aquele meio tranca a rua porque você quer mudar tudo. Ele falou não, não. Pastor Humberto não está aqui. Ele disse para ficar a cadeira ficar aqui. A cadeira só sai daí. Quando o Pastor Humberto você pode sair? Porque esse, 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 essa pessoa, ela é ligada em princípios então ela não gosta de alteração, de mudança, ela às vezes é lenta para decidir, porque ela, a, a prioridade dela é seguir os princípios, então o foco dele é no princípio, ele era de uma família tão assim que, pela tradição judaica, porque a Bíblia tem os nomes, mas a gente não tem comprovação, então alguns historiadores vão para um lado, outro para o outro, ele é ligado, ele é filho de Caleb, ele é, pai de, ele é, é, é avô de Bezalel, que construiu o templo, então é uma família ligada com a igreja, ligada com as pessoas, essa é a característica de liderança dele, mas ele não gosta de mudança, contrário de Arão, que falou, vamos tirar o Deus e botar o bezerro, vamos embora, ele é assim, agora os três estão aqui completamente diferentes, cumprindo um propósito, mas tem um carinha que nem está no bolo, está lá embaixo, Josué, Josué é aquele que não gosta de reunião não, pastor, diz logo que é para fazer que eu resolvo, o que é para resolver, o que é para comprar, o que é para trazer, ele é desse tipo, então ele quer, ele é um líder, ele é motivado, ele não quer saber, ele não, ele não faz muita conjectura, ele faz, Josué está lá embaixo brigando, quatro pessoas completamente diferentes, Josué foco no resultado, quer nem saber se atropelou alguém no meio do caminho, ele só quer resolver, está lá, o Ur não quer que mexa no que foi estabelecido Arão não conseguiu confrontar o povo não queria perder o povo Moisés era das regras quatro pessoas completamente diferentes mas unidas num propósito tiveram vitória no meio de uma crise deixa eu dizer para você no meio da crise as diferenças vão gritar até no casamento querido você casou com ele porque ele era tão inspirado ele sempre tinha uma coisa bonita para te dizer, ele sempre via a lua. Mas agora está na crise, as contas chegaram, as contas estão atrasadas, ele está olhando a lua, tu está irritada, mulher. Esse homem vai parar de olhar para a lua e resolver aqui que tem que comprar feijão, arroz, fazer as compras das, das crianças. Aquilo que era bom vira problema. Por quê? Relacionamento, impressão. São momentos que nós estamos vivendo, impressão. A gente está, um porque está isolado, o outro porque está em casa com todo mundo. Eu vivi um momento que meus filhos foram estudar fora, eu achei lindo. A tal do Linho Vazio, um barato, gente. Lua de mel, sou. Adorei. Aí veio a pandemia, voltou tudo para casa o dia inteiro. Um marmanjo de 22, o outro de 20. Eu já estava acostumado com a casa vazia, com liberdade. E voltou. Lindo, amo meus filhos, mas o dia inteiro. O dia inteiro é diferente o dia inteiro é diferente, é, é, muda bastante, amor tem um limite, e aquilo a gente teve que se adaptar, e eu nervoso, porque a igreja puxando muita coisa, o que, é que eu quero dizer para você nisso tudo, existe pressão e quem está do seu lado também, a pressão não está sobre você só, tem pressão para todo lado, tem gente com pressão financeira, tem gente com pressão na saúde, tem gente com pressão na alma tem pressão para todo lado, e a gente que é a igreja, a gente é mimado, está sobrando amor na nossa vida, e a gente vai segurar a onda para passar dessa fase, então quando a gente está falando sobre suportar uns aos outros, lembra dessa imagem, ninguém ali era igual, eles eram muito diferentes, às vezes devia até ter problema, eu imagino Arão e U conversando, um parado que não deixava mudar nada, e o outro falando, vamos mudar o Deus... Era uma situação, mas eles estavam ali unidos num propósito. Deixa eu dizer, você está aqui unido num propósito. Porque se você fosse igual a pessoa que está do seu lado, deixa eu te dizer, você ia precisar ir para outra igreja, porque já tem um de você. Não precisa ter dois de você. Imagina você casar com você, acordar e olhar, dar de cara com você. Que tristeza. Quem quer acordar consigo? Eu não quero, querido. Deus me livre com todas as minhas chatices, com todas as minhas implicâncias, não aguento, não. Eu casei com alguém completamente diferente. Deus é tão bom, tão bom. A gente é completamente diferente. E aí, isso é bom, entender essas diferenças. E aí, eu quero finalizar com você, dizendo sobre essa preservação da unidade do Espírito. A gente passou muito rápido por tudo isso, porque tem algo que eu quero dizer para você, que é o principal. Quando a gente fala sobre preservar essa unidade... A gente tem um empenho em fazer isso. Isso não acontece de qualquer maneira. Eu quero dar um exemplo para você muito rápido, você estuda depois. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, dois ídolos para você, né? Barnabé é o cara, o gente boa, o que todo mundo queria ter em casa. E Paulo, não sei se você queria ter em casa. Só se você não leu a Bíblia direito. Porque Paulo não era essa gente boa toda, não. Barnabé era foca no relacionamento. Barnabera era aquele, não, o Marco vacilou mas deixa que eu cuido dele, Paulo, não, pelo amor de Deus, esse cara está me atrasando porque Paulo diz o quê? contanto que eu cumpra a minha carreira, Paulo está nem aí porque ele vai atropelar porque ele tem que cumprir uma carreira, nada tem mais por precioso nada é nada, querido, a gente não diz que tudo é tudo? Nada é nada nada é o quê? Ah, relacionamento problema, a pessoa que está me atrasando nada, ele diz, nada tem por precioso eu tenho que cumprir a minha carreira, eu tenho um propósito Paulo era foco no resultado. Barnabé, não, peraí, para tudo que eu vou cuidar de Marco. E os dois brigaram feio, gente. Lê na sua Bíblia com calma. Se não conseguir convencer, vai lá na mensagem. Eu não dá tempo de eu abrir tudo agora para você. Depois os mestres da casa... Lá na minha igreja eu prego assim. Depois da quinta-feira eu boto o mestre e ele organiza tudo. Mas você vai ver que Paulo e Barnabé brigaram de verdade. A ponto de não poder caminhar junto. Barnabé foi com Marcos. Paulo foi com Silas para lugares diferentes, mas deixa eu dizer, o propósito não mudou. O respeito não mudou. Eu não tenho tempo de ler aqui, mas você vai ver que mesmo depois disso, Paulo se refere a Barnabé sempre com muita estima, sempre com muito cuidado. O respeito não mudou porque eles pensavam diferente. Existem momentos na sua vida, eu não estou profetizando não, que você não vai poder andar junto com quem você está hoje. Isso não quer dizer que ela vai virar seu inimigo. Amizade tem fase, é a única coisa que não muda, querida, é casamento. Amém? Vem que esse negócio de amor acabou não, que eu vou ter que falar para você se converter, porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Mas eu tô dizendo para você que existem momentos da vida que a gente não vai conseguir andar junto. Velocidades diferentes, pessoal aí que se licenciou e ordenou, vai mudar de amizade. Vai ter um monte de gente que não vai dar mais para andar. Desculpa dar essa notícia a eu. Aquela pessoa que você ama... Mas só gosta de ir para a praia com biquíni pequeno. Você não vai queimar teu filme e sair no Instagram do lado dela. Tem coisa que não vai poder mais acontecer. Vai deixar de amar? Não, querido. Você só vai entender que aquela fase não dá para andar junto. Paula Barnabé viveram isso, mas não perderam respeito. Amém? Eu não tenho como falar mais sobre isso, mas eu quero concluir com você. Eles eram muito diferentes, como eu e você somos. Mas eles não perderam o foco no propósito. Há um propósito para a minha vida e para a sua vida como igreja. A gente não vai poder perder o foco. Porque a pandemia, ela fez com que a gente olhasse muito para a gente. Foi necessário num primeiro momento. Mas deixa eu dizer, você já foi preservado. E talvez tenha sido para um momento como esse. Talvez tenha sido, tudo que você passou foi para te forjar para um momento como esse. Para quê? Para a gente agora alcançar aqueles que não têm o que a gente tem chegou esse tempo e a gente precisa dessas ferramentas, agora a gente vai poder estar tá fraco? não vai poder não a gente vai ter que estar tá bombando a gente vai ter que estar tá no nível de unção, um ó lá em cima, por quê? porque vai ser o, o nosso problema e o problema das pessoas para quem resolver? a gente quem resolve? Daniel quem resolve? José quem resolve? Davi, vai chamar quem? o outro lá? Não, querido, é da igreja, é a gente, é o crente que vai resolver. Porque nós fomos separados para isso. E aí, o que eu quero falar para você? Sobre manter o vínculo da paz. Amém. Querido, esse vínculo da paz, nesse momento, é uma inspiração profética que eu tenho. A gente vai ter que estar muito atento. Muito atento para esse tempo. E manter esse vínculo da paz, ele exige esforço. E aqui é onde eu preciso chegar para encerrar com você. Nós precisamos desse vínculo da paz que ele seja conquistado com esforço. E o vínculo da paz depende de uma coisa que a gente prega pouco, que é reconciliação. Vamos reconciliar o mundo com Deus, mas eu não vou me reconciliar com o meu cunhado. Vamos reconciliar o mundo com Cristo, porque nós somos amor, mas aquilo que a minha sogra fez eu não consigo. Não consigo. E deixa eu dizer uma coisa para você nem rir tanto Como você riu agora Perdão é uma coisa, reconciliação é, é um nível mais acima Porque Jesus te perdoou Mas você só foi reconciliado Quando você se arrependeu e aceitou é, é outro nível Perdão é um estágio primário do crente Primário Porque você sabe que se você não perdoar Querido, a oração está interrompida, deu tudo ruim Aqui fala ruim também? Errado? Não é ruim não, é ruim mesmo, né? Carioca fala é ruim Deu ruim Por quê? Porque o perdão é básico Mas eu estou chamando você para um outro nível É um nível da reconciliação Porque você Aí você não tem como dizer eu não consigo Por quê? Porque você foi chamado para reconciliar o mundo com Cristo E você acha que Deus ia mandar você fazer uma coisa E não é te dar habilidade para fazer? Você acha que Deus ia falar Vai lá, me representa Reconcilia lá o mundo comigo Mas tem problema você viver de qualquer jeito Não, você com a tua sogra deixa quieto Não querido pastor acabou de dizer aqui que ministro, e você é ministro da reconciliação, dá exemplo. E reconciliação é exemplo. E aí o pastor me chama lá do Rio de Janeiro para eu dizer isso para você. E eu fico pensando com Deus, Deus, não dá para falar de prosperidade? Mas, querido, eu estou seguindo aquilo que o Espírito me falou. Quando ele me convidou, a palavra falou reconciliação reconciliação, e eu não sei da sua vida, não sei o que você está vivendo, não sei como você está, eu só sei uma coisa, você viveu um momento de pressão, porque todos nós vivemos, e no momento de pressão, o pior de cada um apareceu, porque é assim mesmo, inclusive na sua casa, com a sua esposa, com a sua filha, na sua família, em todo lado, aconteceu, e você teve que viver com isso, e hoje, para virar a chave, você vai ter que reconstruir algumas pontes que foram quebradas, Ei. Agora deixa eu falar, a restauração é muito mais difícil do que a construção. Qualquer pastor sabe disso. Me dá um terreno livre, que alegria. Eu herdei uma igreja de 30 anos, que começou numa casinha, puxou, puxadinho, puxadinho, puxadinho. Cada vez que eu vou consertar um negócio, eu tenho que quebrar 30. Restaurar é muito mais difícil do que construir. Mas o Senhor, aprove é o Senhor, você vira aqui hoje ouvir que não é só para construir, é para restaurar, Amém. o Senhor me falou de pontes quebradas, e como é que a gente vai caminhar e avançar se as pontes estão quebradas? Pontes quebradas que você é capaz de reconstruir, sabe por quê? Porque Deus que chamou para o Ministério da Reconciliação, você tem todas as ferramentas, está tudo aí, Está tudo aí na tua mochila. Ele já te deu graça, habilidade, unção, capacidade, sabedoria, conhecimento, amor. Está tudo aí. Para você reconciliar o mundo com Cristo. Mas também para reconciliar com a sua sogra, com o seu patrão, com a sua autoridade, com seu amigo, com aquele que discorda politicamente de você. Porque as pontes não vão poder ter, estar quebradas nessa próxima fase. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer uma coisa. Muro é para separação ponte é para ligação e nesse momento que a gente vai viver agora, você não vai poder ter caminho interrompido você vai, poder, vai ter que transitar com muita velocidade em qualquer lado eu vou dizer para você fronteiras na sua vida vão virar planícies, você vai passar correndo mas as pontes não podem estar quebradas então o meu convite para você nessa noite, tinha 30 versículos aqui mas eu não me dou bem com o relógio é para dizer a você que esse processo de restauração e reconciliação, ele é bíblico e já está lá. Abre lá comigo, para não dizer que eu li pouco a Bíblia, Mateus 5. Às vezes eu fico discutindo com o Espírito Santo, que eu falo, Espírito Santo, o Humberto me chamou para um culto, não é uma, uma conferência. Porque ele foi derramando, 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 derramando. Eu falei, tá bom, lá eu escolho, né? porque... Mas eu sei que aquilo que você precisava ouvir, você ouviu porque não sou eu que estou falando para você. Eu sei quando o Espírito está no controle e eu sei o que Ele está tratando com você. E agora eu vou dizer para você, se você receber essa palavra, eu vou ouvir falar de você. Porque toda vez que eu trago uma palavra desconfortável para mim, eu sei que eu estou libertando pessoas. E quando eu sei que eu estou libertando crentes, não é para salvação, é para promoção. Tem coisas na sua vida para acontecer. Você que está aqui, ou você que está ouvindo, mas você que está aqui, você é um privilegiado. Amém? Você está aqui. Tem coisa na sua vida que você está adiando. Eu sei porque sei que você está adiando. Ah, um dia eu resolvo. Um dia eu vou lá. Deixa eu dizer uma coisa. Quando for dada a largada, e você tiver que se abaixar para amarrar o cadastro, você vai perder. Resolve agora. Amarra agora o cadastro porque quando chegar o tiro da largada, você vai poder sair na frente. Deus está te chamando hoje para ter um desembaraço da sua vida, na sua alma e no seu espírito. E lá em Mateus 5, 22, diz assim, eu, porém, vos digo, isso é um princípio de reconciliação, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo... Gente, se isso aqui estivesse na internet, ia ser uma alegria. Quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo é barato, né, o que a gente ouve. E aí ele vira no 23, ele diz: "Se pois ao trazeres o altar a tua oferta, ali que te lembraste que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta." Oferta é só dinheiro, querido? Não sacrifícios de louvor, que Deus ama e a gente adora, isso é oferta, dar a nossa vida, servir na igreja, oferta, sacrifício de louvor, guardar o próprio corpo, tudo isso é oferta nossa ao Senhor, e o que Ele está dizendo aqui, se você está mal resolvido com o seu irmão, essas ofertas estão sem valor, agora pensa, você se sacrificou para dar tantas coisas, e tudo isso não vai ter crédito, não querido, deixa isso aqui, deixa a oferta no altar, vai lá e resolve com ele, vou falar de novo, porque eu, eu gosto quando eu não tenho amém, significa que meu ibope está zero, mas eu sei que Jesus está bombando, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que você veio aqui cultuar o Senhor, mas ele está dizendo para você, deixa a tua oferta aí, não vai? vai ter que dizer minha oferta senhor. por favor, senão nunca mais sou convidado mas eu estou dizendo para você que aquilo que você quis entregar ao Senhor de coração avalia se está no modelo Amém. querido, deixa eu dizer uma coisa não adianta você me dar o seu melhor as pessoas amam chocolate, não amam? então, eu detesto você pode me dar o seu melhor brigadeiro, para mim não tem valor nenhum porque eu não gosto de chocolate então, deixa eu dizer para você uma coisa: a sua oferta, sem estar resolvido, aquela pendência, a partir de hoje que você aprendeu, perdeu o valor. Porque Deus está te chamando para um nível maior. Eu estou pregando numa igreja madura, querida. Eu sei quando eu estou pregando numa igreja nova, eu falo sobre perdão. Eu estou numa igreja madura, eu estou falando sobre reconciliação. Há todo um processo para reconciliar e um dia você aprende quem quiser ler a isca de satanás vai ser ótimo você vai aprender muitos caminhos isca de satanás, armadilha da ofensa você pode superar isso tudo isso te ajuda, eu já li tudo e o amor, o caminho para a vitória livros de cabeceira eu leio uma vez por ano porque senão não sobrevivo porque você está vendo o pastor Schand, eu conheço o Cláudio Alexandre lá de casa porque quem faz lista e guarda tudo, guarda também ofensa e eu tenho que me tratar para não entrar nisso Estou me expondo aqui para você. Mas você vai vencer isso tudo também. Quer saber como? Primeira coisa, ora por essa pessoa. Se você não consegue abençoar essa pessoa na oração, nem vá lá se reconciliar com ela, que você não está pronto. Depois, cresce espiritualmente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Crente que se fere muito é vexame. Sabe por quê? Deixa eu falar rápido para você, que eu tenho três minutos. Arnold Schwarzenegger desse lado. Mr. Bean desse lado quem você acha que se exercita mais? Schwarzenegger por que você sabe disso? porque os músculos se desenvolveram e eles se desenvolvem de graça? não, teve empenho aí o Mr. Bean tem, é nítido que nunca pisou numa academia eu estou aqui no papel do cão aquele que vai 70 vezes, sete vezes ferir alguém eu, olha para mim, olha o meu porte, estou com 80 quilos, tava quando eu cheguei aqui em Campina Grande, 80 quilos, se eu der um soco no Mr. Bean, o que, que você acha que acontece? Desmonta? E se eu der um soco no Arno Schwarzenegger? Vai rir da minha cara. Qual a diferença dos dois? Um se dedicou a crescer e o outro não. Sabe quem é o crente que se fere à toa? É o que não se exercita. Não ora, não lê a palavra, não conhece o amor de Deus, não provou dos dons. Ele se fere muito fácil. porque quê? Está magrinho espiritualmente. Agora, vai bater no Schwarzenegger da fé. Querido, eu posso fazer o que eu quiser, eu não consigo nem atingir ele. Então, deixa eu dizer para você, o seu nível de ferimento está exatamente proporcional à sua dedicação ao exercício espiritual. Quanto mais você se dedicar espiritualmente, mais forte você vai ser. Quanto mais forte você vai ser, menos você se machuca. Quanto menos você se machuca, mais você avança. Quanto mais você avança, mais o Senhor libera aquilo que tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero dizer para você, reconcilie-se. Você foi chamado para o um Ministério da Reconciliação. E sabe onde ele começa? na sua casa, no seu trabalho. Sabe aquela música que você deve cantar aqui? Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Pronto, agora eu vou. Eu vou me reconciliar. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha. Pronto, vai ser fácil, querido, porque eu vou dizer uma coisa para você. E você vai guardar? Isso vai pro YouTube? Né? não sei, né? às vezes o pastor manda cortar, eu já cortei uma vez, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está aqui, caso seja cortado, guarda no seu coração essa palavra e eu faço prova de você, que se você acatar essa palavra no seu coração e que você vai chegar do outro lado mais rico, com mais saúde, com a sua família estabelecida. Porque o que Deus tem para esse tempo, pós o que a gente passou, não é só chegar do outro lado. Vou repetir. Não é uma fase só para chegar do outro lado. É uma fase para você juntar bônus, juntar ferramentas, juntar armas, para você chegar lá do outro lado com condições de fazer coisas muito maiores do que você fez até hoje. Amém? Você pode ficar de pé e orar por você? Pai, obrigado Senhor, nós te damos, eu tenho um teclado só, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado Senhor, eu creio em nome de Jesus, que coisas foram tratadas aqui Pai, não segundo a minha vontade, eu não conheço quase ninguém aqui, mas eu sei que o Senhor conhece cada coração nesse lugar, Pai, mas eu tenho experiência contigo, eu já conheço como o Senhor trabalha, Pai. E se o Senhor deu a palavra, o Senhor vai dar os sinais. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que nesse momento agora, a Tua unção está disponível para que os nossos corações estejam no lugar correto. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, uma unção e um bálsamo capaz de nos aliviar ao ponto de secar toda a ferida. Declaro, Senhor, que os teus filhos serão fortalecidos no Senhor. E eu creio, Pai, em pessoas que estavam orando pouco, tendo mais desejo para oração. Pessoas que não estavam meditando na sua palavra, meditando mais. Senhor, pessoas que estavam guardando mágoas, sendo libertas agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um agora, Pai, uma graça e um favor específico, específico para essa área, porque a Tua graça ela é salvadora, mas ela também é capacitadora e eu creio nessa graça capacitando a cada um de nós em viver exatamente o teu plano para a nossa vida eu repreendo agora Pai toda a astúcia de Satanás que queira lançar sobre o nosso coração uma semente Pai que gere raiz de amargura eu declaro seca agora na autoridade do nome de Jesus declaro Senhor que o que o Senhor vai fazer nesse lugar, nessa igreja com esse povo aqui, será algo, Pai, que essa, essa, essa região nunca viu. Senhor, e aquilo que acontecer aqui vai resplandecer em muitos outros lugares. E eu creio, Pai, não na igreja do pastor Humberto, não na igreja do Carlos, não, Pai, na igreja dos pastores, mas numa igreja de um povo forte, um povo de fé, um povo capacitado a andar de modo digno, suportando uns aos outros, guardando a unidade da fé. E eu creio, Pai, que essa paz, que segue todo o entendimento, mesmo que não seja externa, ela vai estar habitando o nosso coração. Mas no que depender de nós, nós teremos paz com todos, Pai. Porque nos cabe essa parte. E eu creio na autoridade do nome de Jesus. Em pessoas ainda essa semana liberando o coração... buscando reconciliação... para que as suas ofertas... os seus sacrifícios... cheguem com aroma agradável ao Senhor... e eu creio Pai... em liberação de coisas... que já estavam no seu coração... para acontecer... mas ainda bloqueadas... sendo liberadas... como uma represa... estourando nesse lugar... eu declaro Pai... promoções... processos na justiça... saindo do lugar... Eu declaro, Senhor, saúde em áreas onde estava ainda precisando lutar. Eu declaro, Pai, laudos negativos sendo rasgados. Eu declaro contas sendo pagas. Mas declaro, acima de tudo, Pai, liberdade para estar diante do Senhor. Liberdade e ousadia de um filho que sabe que te agrada. Obrigado, Pai. Somos filhos mimados teus. Sabemos que o Senhor tem expectativa em nós. Sabemos que temos também expectativa em ti. E eu creio, Pai, que da mesma maneira que o Senhor é abundante em suprir as nossas expectativas, nós seremos filhos abundantes em suprir as tuas, Pai. Nós cremos assim e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você é livre para avançar, mas não é para chegar lá de qualquer maneira. Você vai chegar com as ferramentas certas. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai.